0: To jest podcast Jak uczyć futbolu odcinek 101 Jak uczyć futbolu odcinek 101 przy mikrofonie Przemysław Mamczak Dzień dobry Trzech gości mam dzisiaj w studiu, wszystkich coś łączy, ale wszystkich też coś dzieli, bo żaden z nich nie pracuje w tej chwili w jednym miejscu, żaden z nich nie pochodzi z tego samego miasta, nie mieszka w jednym mieście, ale jedno miasto ich niebawem połączy. Zrobiliśmy sobie dzisiaj taki mały pokój rozumienia gry tutaj w studiu Radia Weszło FM i od mojej lewej strony Maciej Szymański, dyrektor Akademii Widzewa Łódź.
1: Witam serdecznie.
0: Maciej Szeliga, Mobilna Akademia Młodych Orłów, Dolny Śląsk.
2: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: I Łukasz Targiel, deduktor.
2: Witam serdecznie.
0: Panowie, nie przypadkiem wspomniałem Wrocław, bo to miasto was niebawem połączy. Niebawem spotkamy się na pierwszej edycji studiów podyplomowych Rozumienie Gry. No i właśnie wy tam podzielicie się swoją wiedzą. Wy wszyscy, mam wrażenie... Inspirowaliście się czymś podobnym, jeżeli byście mogli przypomnieć naszym słuchaczom, chociaż oni nas was pewnie dobrze znają, bo już tutaj byliście. Co was tak zainspirowało, żeby tą piłkarską drogę szkoleniową właśnie obrać w takim kierunku?
1: Tu z maczkiem wymieniliśmy spojrzenia, więc ja pozwolę sobie zacząć. Zresztą tam się poznaliśmy w Hiszpanii na kursie wtedy Soccer Services, dzisiaj bardziej znanej jako metoda Econo. Także ta inspiracja szkoleniowa płynęła głównie stamtąd, a później wielokrotnie mieliśmy okazję, czy to spotykać się na szkoleniach organizowanych w Hiszpanii, czy później wspólnie współorganizować też tutaj szkolenia dla trenerów też obozy dla, dla zawodników więc nie tylko poznawać ten sposób pracy w wydaniu teoretycznym, ale również praktycznym. Łukasz też z tego co pamiętam był na obozie Soccer Service pierwszym, który, który organizowaliśmy, więc tam w ogóle uważam, że zebrała się wspaniała grupa trenerów, którzy obserwowali te zajęcia, te dyskusje trwały do, do późnych godzin nocnych, więc ten czas, ten tydzień wtedy w Jarocinie pozwolił na to, żeby tymi spostrzeżeniami się wymienić, ale też myślę, że ukształtować swoje spojrzenie na piłkę, które, tak jak powiedziałeś, w pewnych aspektach jest, jest podobne, chociaż później wiadomo, że zdobywaliśmy Kolejne doświadczenia, jakieś różnice możemy dostrzec swojej pracy, czy też nawet funkcje, jakie, jakie pełnimy. tak, To one też powodują, że w pewnych obszarach inaczej będziemy podchodzić do, do, do procesu szkolenia. Coś dodajemy tutaj z mojej prawej strony?
2: Ja myślę, że Macie tutaj powiedział wszystko na ten temat, co nas łączy. Ja ze swojej strony dodam tylko, że 10 lat temu właśnie to, że napotkałem ten sposób pracy, spotkanie z tymi terenami. Ja, ja jakby zainspirowałem się tym że spotkaliśmy się razem z Maciem wtedy w Hiszpanii to był 2013 rok I ja spotkałem się jeszcze wcześniej w takim projekcie z, który był pod patronatem Darka Dziekanowskiego Akademia Orlika że to była nazwa i wtedy był mój pierwszy kontakt z tymi terrami i pamiętam do dzisiaj ten czas kiedy moje pojęcie piłki zmieniło się o 180 stopni i to że spotkaliśmy się wtedy tam w Hiszpanii to było napędzane tylko tym właśnie co, co wydarzyło się 3 lata. Wcześniej, także z mojej strony to bardzo duży wpływ na to, jak ja dzisiaj yy, myślę i, i patrzę na, na futbol. No, my
3: również zaczynaliśmy od trenerów zagranicznych, ale kierunek był e, bardziej holenderski. E, wiązało się to z tym, że do Tychów przyjechał na dwa tygodnie na jeden z obozów zimowych. Trener Renko Hopen, e, to jest edukator e, holenderskiego Związku Piłki Nożnej i jakby to, co on pokazał w przeciągu tego tygodnia, jak był w stanie wpłynąć na zespół planowo, bo każdy jego trening był, wiadomo, zaplanowany, ale to, jak chciał wpłynąć na nich i pod kątem techniczno-taktycznym, ale również jak ich mentalnie chciał zmienić, to pokazało po prostu najbardziej, jak oni się różnią, jak w ogóle ta piłka na zachodzie wtedy różniła się bardzo od nas i, i my wybraliśmy bardziej ten kierunek. Zaczęliśmy jeździć do Holandii co roku praktycznie na, na starze wyjazdy. A druga, druga, druga strona jakby deduktora, czyli Tomek i Łukasz byli tutaj z Maćkiem i z Maćkiem w Hiszpanii, więc w naszym przypadku grupy deduktor to jest połączenie jakby tych dwóch wizji kierunku holenderskiego i, i bardzo dużego akcentu hiszpańskiego.
0: No dobra, słuchajcie, szmat czasu minął tak naprawdę od tych waszych pierwszych inspiracji, nazwijmy to. No i jak wy obserwujecie teraz to, co się dzieje w Polsce, to myślicie, że dobrze się dzieje? Przez te 10 czy 7 lat zmieniło się faktycznie sporo, bo wam to świat wywróciło do góry nogami kilka lat już temu i wy sobie pracujecie, każdy w swoim środowisku. Natomiast no jak ja sobie tak myślę, no to, to, to dzisiaj temat rozumienia gry jest ciągle... Świeży, nowy, nie wiem, no to jest coś, gdzie się mówi o jakichś trendach zagranicznych, które dopiero do nas przychodzą.
3: My jako deduktor rozpoczęliśmy jakby taki cykl szkoleń, czy w ogóle pracy nad rozumieniem gry. Już 3-4 lata temu wyszliśmy z tym, jakby do opinii publicznej można powiedzieć, czyli zorganizowaliśmy pierwsze szkolenie po jakimś okresie 3 lat pracy samodzielnie w pokojach i po prostu drążąc temat klatka po klatce, jak to jeden z trenerów ostatnio powiedział. I niedaleko, było właśnie w poniedziałek miałem okazję pojechać na... Szkole Nierozumienie Gry organizowane przez PZPN. To było pierwsze szkolenie Nierozumienie Gry organizowane przez PZPN, na którym miałem przyjemność być. I jakby ten kierunek, to, że jakby związek oddolnie gdzieś tam przez wojewódzkie związki zaczyna w tym kierunku iść. I nawet padają tam tego, tego, tego typu słowa, że, że wszyscy trenerzy, edukatorzy zmieniają się. Będą troszeczkę inaczej patrzeć już ta, ten aspekt motoryczny, ta, jeden z tych filarów, piłki nożnej zostaje troszeczkę na bok odsunięty i dużo większy nacisk zostanie kładziony również na kursach dla trenerów, na właśnie aspekt rozumienia gry, gdzie są powiązane wszystkie elementy, gdzie jest przeciwnik, przestrzeń no To jest bardzo, bardzo fajne i mam nadzieję, że to będzie rozszerzać się nie tylko na Śląski Związek i na te wszystkie podokręgi na Śląskim Związku, ale również na inne województwa.
0: No właśnie, to o czym mówisz, to wiąże się ze Śląskim Związkiem Piłki Nożnej bardzo mocno, bo ja jestem po trzech dniach ostatniego zjazdu w ramach kursu UEFA właśnie w Chorzowie i tam trener Paweł Grycman i trener Janusz Kowalski, czyli Gwarek i Górnik Zabrze obecnie pokazali... W jaką stronę trenerzy, edukatorzy chcieliby to pociągnąć? Wiemy, że też tutaj mocne wsparcie mają w osobie Krajowego Koordynowa Koordynatora Kształcenia PZPN-u, czyli Adama Łopatko, który tutaj też jakiś czas temu był. No i ja usłyszałem, że szykuje się rewolucja, że właśnie to rozumienie gry zacznie troszkę bardziej funkcjonować w naszym
3: kraju. Miejmy nadzieję, że za tymi słowami pójdą czynę jakby my na Śląsku z tego powodu, że też pochodzę z Tychów, chłopaki pochodzą z Jaszczębia e, dość dużo tych trenerów znamy mieliśmy przyjemność brać udział czy to w spotkaniach trenerów, na których też również był co miesiąc praktycznie Maciek e, więc jakby ten aspekt i rozmowę na temat rozumienia gry, gdzieś tam w kuluarach wśród młodszych trenerów, Damian Galeja czy Paweł Grysman, to już się toczyło powiedzmy od dwóch, może nawet trzech lat ale teraz to wychodzi jakby szeroko już na kursach, właśnie tak jak ty mówisz na kursie UEFA, więc miejmy nadzieję że to pójdzie dalej w, w tą stronę.
1: Ja, ja tylko dodam, że żeby tutaj być konsekwentnym w tych, w tych działaniach, bo mówimy o jakiejś nadchodzącej rewolucji, ja mam wrażenie, że tych rewolucji to już było kilka. Każda rewolucja, wiadomo, że pożera swoje, swoje dzieci i jakby tutaj myślę, że powinniśmy patrzeć holistycznie na, na piłkę nożną i, i to jest takie zagrożenie, które ja w Polsce na przestrzeni lat dostrzegam, to znaczy, że my skupiamy się na jakimś tylko fragmencie całości, całego systemu szkolenia i mówimy teraz będzie rozumienie gry, teraz będą akcenty motoryczne, teraz będzie percepcja teraz będzie gra 1, 3, 5, 2 to jest tylko jakiś wycinek całego procesu szkolenia i najważniejsze jest to, żeby, żebyśmy wiedzieli, co my chcemy poprzez ten proces szkolenia osiągnąć czy ten proces szkolenia jest spójny i przecież tak naprawdę rozumienie gry jest czymś, co, co zawsze występowało, tak? zawsze zawodnicy w jakiś sposób rozumieli grę. Teraz jest kwestia tego, jak my chcemy rozumieć tę grę, co to znaczy dla nas rozumienie gry, jak to się zmienia właśnie w tych kontekstach, to co Łukasz też wspomniał, czyli biorąc pod uwagę przestrzeń, przeciwnika, partnera. I też sposób, w jaki chcemy, w jaki chcemy grać, to bym, to bym dodał I, i trzeba być tym konsekwentnym, trzeba być tym wytrwałym I, i byłbym bardzo ostrożny w tym, żebyśmy się koncentrowali tylko na jakimś wycinku całości, tak? bo, bo, bo i tak nie uzyskamy efektu, ponieważ te inne obszary będą w tym momencie no, mocno zaniedbane.
2: Ja mogę spuentować jeszcze tylko tutaj właśnie to wszystko, bo to rozumienie gry, to hasło, to hasło troszkę, no nie chcę powiedzieć, że nam namieszało tutaj e, mocno w Polsce, ale z jednej strony dobrze, bo to zmusiło nas do tego, żeby e, inaczej zacząć troszkę patrzeć na, na piłkę, natomiast my podchodzimy do tego właśnie, tak jak wspomniał Maciek tutaj jako coś, co jest wy, wyizolowane, prawda? Natomiast to, co nas różni od, nie wiem, od Hiszpanów, od Portugalczyków, od, od tych krajów, które teraz są na, na topie, to, że w ich rozumowaniu, w ogóle spojrzeniu na piłkę, w ich czuciu tego, jak grać w piłkę, właśnie to wszystko jest spójne, czyli technika, taktyka, motoryka, i tak dalej. I tutaj jeszcze również zgadzam się z Maćkiem z tym, że my trenerzy musimy patrzeć całościowo, a to, jak rozumie grę każdy z nas, to jest Zupełnie inna
3: kwestia. Ważny aspekt, jakby dopowiadając może troszeczkę, bo dostałem konkretne wytyczne od chłopaków, e, że nie chcemy zbawić świata my jako deduktor, to, to nawiązując do dzisiejszej rozmowy z Dawidem i Stąkiem, to co chłopaki tu powiedzieli, i Maciek i, i Maciek, jest bardzo ważne, bo pod słowem gra Kryją się to rocznie wszystkie rzeczy związane z piłką nożną. My tutaj nie chcemy w ogóle wyjmować taktyki, techniki czy jakiegokolwiek innego elementu. To jest gra po prostu i my mamy ją zrozumieć. I to jest może też jakby taka informacja, jeżeli ktoś nas słyszy w PZP ie ktoś z tych osób, które już wymieniliśmy i wiemy, że idą bardzo do przodu. E, na tym szkoleniu bardzo dużo było mówione o tym, że my już analitykę mamy wyrzucić do kosza. Bo to tak padło wprost, że teraz PZPN pójdzie w rozumienie gry, czyli on tylko będzie ćwiczył przez grę. To też nie jest w naszym odczuciu do końca dobre, bo to wszystko, jakby wszystko analityka, ćwiczenia, zabawa, różne formy gier ułatwionych to są wszystko nasze narzędzia. I trzeba po prostu fajnie pomiędzy nimi balansować, mieszać i ich połączenie w odpowiedni sposób dla danej, grupy, dla danej grupy, dla danego zespołu, dla danego zawodnika będzie miało najlepszy efekt. Więc to nie może pójść w żadną skrajność. Jak była skrajność motoryczna, to teraz nie możemy pójść całkowicie w skrajność rozumienia gry, tylko rozumianej przez grę. To może być po prostu rozumienie całej gry jako piłki nożnej.
0: I ten e, slajd pierwszy, właśnie wyświetlony przez trenera Grycmana, brzmiał paradygmat złożoności. Hmm. Od tego zaczęliśmy. Tutaj na Twitterze trener Damian Galeja pisze, że nie PZPN organizował tylko Śląski Związek, tak trenerze podkreślamy ale wasze mam... zasługi i liczymy, że złapiecie wreszcie to. No, nie będę kończył za co, ale że naprawdę pójdziemy w tą stronę, no bo my dzisiaj I, i, mówimy, że... że... że
1: Śląsk nie będzie regionem autonomicznym.
0: Tak to, i to jest podstawa myślę, bo my sobie mówimy tutaj o rewolucji, ale panowie, no to troszkę aż podchodzi pod śmieszność chyba, że wy mówicie o roku 2010-2013, prawda? Gdzie byliście w Hiszpanii, gdzie przywoziliście tutaj pewne rzeczy. My mówimy o książce Tom Tchurza sprzed czterech czy 5 lat, tak? Periodyzacja taktyczna, gdzie Tomek również opisywał kompleksowe podejście do piłki i dlaczego tak to Witor Frade widzi. No a my mówimy tutaj o rewolucji, bo ja tak sobie myślę, czy czasami w tym czasie gdzieś na zachodzie nie ma już nowej rewolucji.
1: Znaczy ja uważam, że na pewno jest, no bo każdy szuka sposobów jak zwiększyć efektywność szkolenia, jak spowodować, żeby jak największa liczba zawodników finalnie osiągała poziom piłki zawodowej, więc jestem przekonany, że są to działania również w porozumieniu, w porozumieniu z uczelniami wyższymi. Jest to oparte na nauce, na najnowszych badaniach. No tak jak w każdej dziedzinie życia. Ja tu dzisiaj się tylko odwołam do, do jednej sytuacji, do jednego filmu, który wykorzystywaliśmy ostatnio w naszej Akademii, czyli do pitstopu Formuły 1, jak on wyglądał w latach 50., a jak on wyglądał na początku lat 2000, tak? ile sekund trwało to w tych latach pięćdziesiątych, a ile sekund trwa to, trwa to teraz, czy, czy trwało to tam 10, 10 lat temu i tak samo jest w piłce nożnej, tak samo jest w każdej innej dziedzinie życia, więc to jest też coś, co, na co warto zwrócić uwagę, że my no właśnie powinniśmy być wytrwali w tej swojej wizji szkolenia, oczywiście ją udoskonalać, oczywiście ją modyfikować na bazie, na bazie obserwacji, ale patrzeć przez pryzmat naszego kraju, nie patrzeć albo Hiszpanie to robili tak, czy Portugalczycy robili tak, to my teraz będziemy robić w ten sam sposób, bo dzisiaj Hiszpanie, Portugalczycy też już zaczynają pracować inaczej. Oni już też nie robią tego w taki sposób, jak robili to 5 lat temu, czy 10 lat temu. My musimy sami sobie odpowiedzieć, czego my chcemy od procesu szkolenia piłkarzy, jakich piłkarzy chcemy kształtować, jak chcemy grać i później do tego dopasowywać rozwiązania, czyli te narzędzia, o których mówił Łukasz, że my będziemy świadomie je wykorzystywać i myślę, że tutaj nikt z nas nie powie tego, że forma gier to jest najlepsza, forma to jest, to jest najgorsza, tylko wszystko zależy od kontekstu, od sytuacji, w jakiej się znajdujemy i w jaki sposób chcemy zabójcować zawodnika.
0: Trener jako architekt tego środowiska, to też się przewijało. Środowiska, które będzie wyciągało to, co chce trener, tak? To jest chyba tutaj klucz i znowu tutaj cofamy się o 3 lata. Do jak uczyć futbolu? Odcinka bodajże 16 albo 17, kiedy był tutaj dyrektor Akademii Rakowa Częstochowa. Marek śledził. On również przecież procesy decyzyjne i badania na ten temat sobie zaaplikował nie tylko do Akademii, ale wcześniej. Również w Lechu, gdzie, gdzie przełożył to na wymierne wyniki. To żadna nowość, no ale cieszymy się, że wreszcie może to pójść w jakąś stronę, która może przerodzić się w jakiś system. Myślicie, że to jest możliwe? wiem, widzę po pomidorze, a to inaczej zadam pytanie, panowie. Macie... Nie, no,
1: Zdecydowanie tak, dlaczego nie? Hmm. Możemy zapytać, dlaczego ma, ma się nie przekuć w system, skoro e, dzisiaj dostęp do wiedzy jest ogólnoświatowy, tak? E, no, być może obecne czasy trochę ograniczają podróżowanie, ale, ale generalnie e, nie ma problemu z tym, żeby porozmawiać z dowolną osobą na świecie, żeby wymienić doświadczenia, żeby zobaczyć nawet jak ktoś pracuje, ale znowu to, na czym my się powinniśmy zastanawiać, to jak to przełożyć na nasze podwórko na ile to jest efektywne dla naszej kultury, dla, dla naszego społeczeństwa. Bo, bo to nie jest tak, że coś, co działa w Hiszpanii, to jeden do jednego będzie działało w Polsce i odwrotnie. Ale myślę, że i my możemy mieć swoje atuty i Hiszpanie będą mieli zawsze swoje atuty, no bo nawet jak weźmiemy pod uwagę warunki klimatyczne, w jakich przychodzi nam trenować, a, a Hiszpanom są różne. No więc to już wymaga, żeby te modyfikacje w procesie szkolenia następowały i to jest coś naturalnego, uważam.
3: Tak, najważniejsze jest to, żebyśmy sami przed sobą, jako przed trenerami, czy jako przed klubami, którymi zarządzamy, nie stawiali żadnych granic. Bo tutaj Maciek bardzo dobrze nawiązał, sam w kuluarach mówił, w jaki sposób udało się ściągnąć do Akademii widzewa Łódź trenera z Portugalii i to po prostu była normalna rozmowa. Ludzie na zachodzie są bardzo często otwarci do tego, żeby dyskutować, wymieniać się poglądami, spostrzeżeniami, nawet z nami i z Polakami, bo był tutaj wywołany temat Tomka Tchórza. No Tomek napisał książkę i miałem przyjemność rozmawiać razem z Dawidem. Byliśmy dwa albo trzy lata temu w Portugalii. Rozmawialiśmy z profesorem Fradę. Mieliśmy do tego tłumacza, z który tłumaczył na portugalski. I, I jak ja później miałem przyjemność czytać książkę Tomka, to mówię co wprost, że te słowa, które zostały napisane w książce, które tak się oberwały w opinii publicznej, jak ta książka, dla kogo ona tocznie została napisana, to były idealnie słowa przełożone, jak, czy jakby przetłumaczone tego, co mówi właśnie profesor Frady. To jest idealnie sposób mówienia profesora Frady. To, ta złożoność, ta trudność słów, które on wykorzystuje. Więc my musimy się otworzyć na to, jeżeli ktoś napisał książkę, chłopak poświęcił się i mamy do tego wgląd i... I to jest bardzo dobre, moim zdaniem, pozycja na temat realizacji taktycznej. No, wiele tych pozycji w Polsce nie ma, więc trzeba z tego czerpać, co jest. To nie ma sensu jakby się skupiać na tym, jakie tam są słowniki, tylko usiąść i merytorycznie porozmawiać. Co można z tego wyjąć i, i wykorzystać w polskim szkoleniu, bo mamy takie przekonanie, ja wiem, nas jak bodźcowano, że my wymyślamy słowa. No, my jako doktor, czy gdzieś tam w tym środowisku młodych trenerów wymyśliliśmy może, albo spróbowaliśmy coś nazwać, ale tylko i wyłącznie z tego powodu, że polskiego na na dane sytuacje nie było. I wiem, że my się lubimy złapać w tych, w tych pojedynczych słówek, ale to, co tutaj Przemku powiedziałeś, w Niemczech, w Holandii, w Hiszpanii kluby już poszły dużo dalej. Za przykład niech podam tylko rozmowę z trenerem przygotowania motorycznego gdzieś tam w klubie niemieckim. W Hoffenheim zawodnicy są w stanie trenować z czepkami, które sp sprawdzają przepływ fal mózgowych. I świat poszedł w takim kierunku, poszedł bardzo daleko. Więc tutaj nie ma co się czepiać, czy to jest wsparcie, czy to jest jakieś inne nazewnictwo danej sytuacji. Po prostu siądźmy, rozmawiajmy i idźmy dalej.
2: Ja jeszcze mogę, jeśli mogę coś jeszcze tutaj wspomnieć, to moim zdaniem ja bym na razie nie skupiał się na tym, czy my możemy coś skopiować z kraju typu Hiszpania czy Portugalia. Ja bym bardziej poszedł w kierunku takim bardzo ogólnym, to jak my postrzegamy piłkę nożną u nas, u nas w kraju. Czy jesteśmy DNA kont, gry z kontry, czy, czy możemy grać w ataku pozycyjnym. Tak naprawdę dobrze, że się dzieje coś takiego jak zmiana tematyki na kursach trenerskich, która idzie w kierunku nazwijmy to rozumienia gry, ale moim zdaniem musimy, musimy jednak odczekać tylko nie wiem ile czasu na, na pewną zmianę mentalności i tego jak my patrzymy na piłkę, prawda? Bo to co wspomniał Maciek, jakich zawodników dzisiaj, albo jak, jaki zawodnik dzisiaj jest, jest pożądany na rynku, prawda? I jeżeli sobie odpowiemy na to pytanie, że ten zawodnik ma poradzić sobie w pewnej specyfice, w pewnych warunkach, bardzo szybko adoptować się do pewnych zmiennych czy systemu i tak dalej, no to musimy szukać pewnych środków, pewnych procesów, pewnych systemów do tego, żeby go rozwijać. Natomiast my nie, my nie możemy powiedzieć sobie, że tak, chcemy mieć zawodnika, który jest bardzo wszechstronny, bardzo inteligentny, a w procesie szkoleniowym tego nie rozwijać, więc... Moim zdaniem ta różnica jest generalnie najistotniejsza, którą u nas w kraju
1: powinniśmy zmienić. Ja jeszcze tylko nawiążę do tego, co powiedział Maciek, że z mojej perspektywy, i tu pozwolę się tylko nie, nie zgodzić, że to nie musi dotykać całego kraju. To, to musi dotykać konkretnych ośrodków szkoleniowych, tak? To znaczy w, w Hiszpanii też są kluby, które grają bardziej defensywnie i są takie, które grają bardziej ofensywnie, które bardziej utrzymują piłkę i w ten sposób chcą dominować w grze i mamy nawet na przykład na poziomie seniorskim tak Atletico Madrid, które chce dominować w inny sposób w meczu. Więc chodzi bardziej o pewne ośrodki szkoleniowe, które będą miały swoją wizję, swoje spojrzenie na szkolenie piłkarzy. I to będzie również powodowało nam pewną różnorodność, że z danego klubu będą właśnie wychodzić bardziej zawodnicy na pozycjach 8-10, z innych klubów na pozycjach 7-11, a z innych bardziej środkowi obrońcy, bo proces szkolenia będzie powodował, że oni najbardziej będą mogli zyskiwać. I tak to wygląda w tamtych krajach. Jest to, jest to w pewien sposób naturalne. Natomiast to, co charakteryzuje każdy z tych ośrodków, to jest ta wytrwałość. Tak? To jest to, że my tą obraną drogą rzeczywiście idziemy i wiemy, dlaczego nią idziemy co chcemy dzięki niej uzyskać.
2: Pełna zgoda. Ja miałem na myśli bardziej coś ogólnego w sensie takim, że abstrahując od tego czy, czy mój styl jest bardziej skierowany na ofensywę czy na defensywę zmierzam do tego, że jeżeli chcę rozwijać zawodnika który myśli, który jest w stanie bardzo szybko zaadoptować się do zmiennych właśnie czy jestem przy piłce, czy ją tracę no to musimy mieć odpowiednie środowisko treningowe do tego, żeby ten zawodnik myślał i kreował grę według pewnych e, ram które są dla, dla danego kraju dla danego klubu, dla danego regionu e, specyficzne czy przyjęte do zrealizowania. Yy, natomiast my nie, my nie możemy powiedzieć, że chce zawodnika inteligentnego, który będzie myślał na boisku, nie tworząc mu w procesie szkoleniowym kontekstu środowiska treningowego. Tak, dlatego tutaj nie ja uważam, że yy, my mamy tendencję troszkę w Polsce do tego, że mówimy coś, ale w praktyce jest zupełnie inaczej.
0: A ja uzupełnię te wasze słowa niebawem pracą dyplomową na kursie UEFA, którą napisałem właśnie na temat tego, czy my jako Polacy mamy DNA do gry w piłkę. O czym się sporo mówi, 93 strony rozbijemy na odcinki, pewnie na weszło junior będzie niebawem może ciekawy cykl.
3: Do jakiej gry w piłkę trzeba mieć DNA?
0: A to już rozwinięcie będzie właśnie w tej pracy. 93 strony jak...
3: Na 90 stronie. Na 90, to będzie podsumowanie.
0: Jak przeczytamy, to będziemy dyskutować później jeszcze na ten temat, ale tam porozmawiałem sobie i z genetykiem, i z biologiem, i e, z socjologiem, więc m, no, dużo ciekawych przemyśleń, mm -hmm. chociaż jednoznacznie odpowiedzi i tak nigdy nie ma, spoilerując. Panowie, bo mam tutaj fajne pytanie sprzed e, bodajże dwóch tygodni. Jednego z naszych słuchaczy, Login Szwari na Twitterze, Dawid Szwarga pytał, co byście zrobili? E, to nie było pytanie do was, ale użyję go dzisiaj, co byście zrobili, gdybyście dostali worek pieniędzy i mogli zmienić jakieś, no totalnie wszystko w polskim szkoleniu? Bylibyście osobami decyzyjnymi i nie mielibyście związanych rąk zupełnie. Tutaj tak bardzo poważnie każdego z was scenariusz i potem sobie przejdziemy już do tego rozumienia, o którym tak mówimy, bo na razie trochę enigmatycznie nam to idzie, nie?
1: To Łukasz nam powie, bo rozmawiał dzisiaj z Dawidem, to on zna odpowiedź na to pytanie. Pan, pan Dawid mi nie mówił, że nie no Dawid,
0: padnie. Dawid szuka odpowiedzi, mi się wydaje, bo e, pytał bodajże Adama Łopatko o to, z tego, co kojarzę. Od czego zacząć? No panowie, dawaj Łukasz. Okej,
3: okay, to proszę pan. Nie, no, dla mnie pierwsza rzecz, e, którą warto byłoby zmienić, e, to na pewno taka jedna rzecz, która by zmieniła maksymalnie wszystko, to wprowadzić e, jakiś system, w ramach których edukatorzy mogliby brać udział w hospitacji. W psychologii się to nazywa jakby, chyba się to nazywa superwizja, czyli że jeden trener jest u drugiego trenera. Ja sam wiem, jaki, jaki, mi to dawało, jaki mi to dawało możliwości, kiedy w naszej grupie, jakby, czy Dawid, czy Tomek, czy, czy Łukasz czy wcześniej Mateusz byli w stanie przyjść do mnie na trening w wolnym czasie albo pomiędzy treningami. Mieliśmy jakiś arkusz, oni wiedzieli, nad czym pracuję i po prostu na żywo, na żywym organizmie rozmawialiśmy na ten temat. Wszyscy wiemy, w jakim dzisiaj tempie funkcjonujemy. Bardzo często nawet, nawet te mikrogrupy, które są już rewelacyjnym kierunkiem związkowym na, na kursach, jednak tam są cztery osoby, prowadzi się trening przez 15 minut, często na nie swojej grupie, więc to jest mega nienaturalne środowisko, ale gdyby był jakiś układ, my nawet chcieliśmy wdrożyć coś takiego prospołecznie, żeby stworzyć stowarzyszenie, cokolwiek, co miałoby obligować ludzi biorących w tym udział do tego, żeby raz w miesiącu pojechali do wybranego przez siebie trenera z danej grupy i w zamian za to ten trener do kogoś innego. Czyli żeby nigdy dwaj ludzie, czyli nigdy nie jedę do Maćka, albo jedę do Maćka w tym roku Albo w tym miesiącu, ale gdyby nas była tylko czwórka, to w, w drugim miesiącu jedę do Przemka, a w trzecim mm. miesiącu jedę do Maćka z powrotem. I uważam, że to jest taka jedna rzecz, która jakby się udało na to zdobyć środki albo nawet edukatorom czy komuś zapłacić, to to by mogłoby dać bardzo dużo, bo ten trener nagrany mhm.
0: czy... Ciekawy pomysł, no, no nowe stanowiska które musiałyby funkcjonować przynajmniej tam, w, no jeden no, na województwo pewnie będzie byłoby za mało, ale jakiś dobry początek, ja tylko tutaj uzupełnię, bo powiedziałeś o mikrogrupach, mikrogrupy są na kursie UEFA sześcioosobowe mhm. e, no i prowadzimy cały trening, każdy ma swoją rolę przypisaną, przynajmniej tak było na kursie Czyli ile treningów prowadzi? Sześć treningów, ja prowadzę jeden Cały. W, to jeden cały, okay. w jednym jestem asystentem, a w pozostałych właśnie analizuję coaching, analizuję dobór środków i mam też swoje tam role związane z nagrywaniem i tak dalej.
3: Okej, okay, no to jest bardzo dobre, mm. tylko wiecie, to jest je, je, jakby jeden trening w przeciągu ilu lat, czterech tak pięciu mm -hmm, mm -hmm. Tu chodzi bardziej o to, my jakby wiemy jak zawodnik długo, dużo potrzebuje czasu, żeby się zmienić. My, jako trenerzy, też potrzebujemy bardzo dużo czasu, żeby jakikolwiek, jakiś mikroelement zmiany wprowadzić, czyli wytrzymać w momencie nie wiem, trudnej sytuacji w meczu. I gdyby po prostu wprowadzić coś takiego systemowo, nawet w klubie, może, żeby trenerzy między sobą wymieniali się takimi spostrzeżeniami, aby obecnością na treningu u kolegi to to, wiem jak na mnie to wpływało, jak ktoś do mnie przyszedł, więc to uważam, że to by było, zrobiło największą zmianę.
0: No i tutaj też istotnym byłoby jakość osób zrzeszonych w tej grupie, jak prawda? Edukatorzy, gdyby to byli specjalnie przygotowani do tego, to w porządku, natomiast często wiemy, że to, no, przynajmniej ja miałem takie doświadczenia, że było szukanie kwadratowych jaj, jak to się mówi, w takich hospitacjach, a nie szukanie piłki w piłce. Ale oddaję głos Maćkowi. Któremu najpierw?
2: To ja mogę to macie być, Liga, być pierwszy. Znaczy ja bym tutaj poszedł y, tym torem, co, co, co Łukasz, czyli mocno bym zainwestował w dalszym ciągu w edukowanie nas, nas trenerów. Uważam, że y, jeszcze mamy bardzo duże rezerwy w tym. Tylko może jakbym jakby miał tyle, 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 tyle funduszy i by sobie Wymarzył, to może bym zainwestował bardziej w trenerów, którzy by naprawdę yy, przyjechali, może być to trener z Polski, ale ci, którzy mieliby moc inspiracji. Uważam, że dzisiaj yy, nam, trenerom, trenerom, którzy startują z przygodą trenerską, brakuje takiego mentora, yy, człowieka, który by zainspirował i yy, wskazał drogę, w którą, w którą iść. I tutaj, no nie wiem, nawet bym mógł się pokusić o o takich terrorów, jak nie wiem, jak mnie stać, to zapraszam Marcelo Bielse na kursu konferencje i, i razem z Guardiolą. I... Jak, jak nas stać? No to Marcelo jak Bielsa
0: to musiałby być kolejny etap chyba, bo boję się, że po wizycie Bielsy mogliby niektórzy trenerzy zrozumieć, że wracamy do środków tych, tej formy ścisłej i środków wyizolowanych.
1: Ale ostatnio była propozycja, żeby został kiedyś trenerem reprezentacji Polski, więc być może będzie to, tam, będzie to nam dane. Ja bym tu trochę chciał rozwinąć to, co powiedział Łukasz jako propozycja pewna licencyjna, natomiast nie do końca jest to związane z nieograniczonym budżetem. Po pierwsze uważam, że budżet zawsze jest ograniczony, nie ma takiego klubu na świecie, w którym jest nieograniczony budżet, więc jakby nie traktuję jako zasadne tego, żeby szukać takich, takich rozwiązań. Te, ta propozycja jest związana z tym, że uzyskując licencje, przynajmniej te początkowe, czyli na poziomie C, na poziomie B, jest to licencja, która jest weryfikowana w, w praktyce, czyli jest ona przyznawana na jakiś czas, i w tym czasie odbywa się określona ilość hospitacji dokonywana przez związek. Czyli to, co Maciek wcześniej powiedział, że no czasami jest teoria, ale później nie idzie za tym praktyka. Tak? Czyli no nie chodzi o to, żebyśmy zrobili jeden wspaniały trening na kursie trenerskim, tylko chodzi o to, żeby w sposób cykliczny pracować. Czyli każdy, kto uzyska taką licencję, mają nie wiem, przez rok czy przez dwa i jest, jest on, jego zajęcia są hospitowane i związek po tym czasie potwierdza, że rzeczywiście ktoś i ukończył ten kurs i zdobył umiejętności i posiada wiedzę. Bo, bo to jest tak jak proces szkolenia piłkarzy, tak samo proces szkolenia trenerów. To jest zdobywanie wiedzy, umiejętności i wykorzystywanie ich w praktyce. Jeżeli my będziemy tutaj sobie świetnie opowiadać, jak, jak prowadzić zajęcia, ale ich nie poprowadzimy później na, na boisku, no to na nic nam to opowiadanie. Więc wydaje mi się, że ten, ten proces edukacji e, trenerów plus wszelkie kursy specjalistyczne, które które mogą, które powinny również istnieć, jak, jak czy, e, trenerów analityków, czy trenerów e, przygotowania motorycznego, e, czy, czy w tym aspekcie medycznym, czy fizjo, czy lekarze, ale w kontekście piłki nożnej, e, co też się przecież odbywa, bo jest e, tak konferencja e, sztabów medycznych przecież jeszcze organizowana no. przez, przez PZPN, ale, ale, ale żeby to jeszcze bardziej uszczegóławiać i żeby te konferencje względem siebie były właśnie spójne. Czyli to, jak widzimy proces rehabilitacji zawodnika, żeby on również, również spójny z tym, jak my chcemy trenować później z nim, kiedy on jest zdrowy. No bo my mówimy o całym jednym wielkim organizmie, dlatego ja tak zawsze unikam, że my się skupiamy tylko na rozumieniu gry, tylko na tym, tylko na tym, bo to jest cały system zależności, który, który wpływa na to, czy my osiągniemy ten efekt, jaki chcemy. Nawet nie, czy osiągniemy sukces, bo co to jest sukces? No musimy mieć kryteria i wtedy możemy stwierdzić, że jeżeli zrealizowaliśmy kryteria, no to jest sukces. Jeżeli nie zrealizowaliśmy, no to sukcesu nie ma.
0: No złożony temat, bo to nawet jak sobie myślę o tym, co powiedziałeś, to tak nawet proces regeneracji dzisiaj byśmy znaleźli różnych dietetyków, którzy będą różnie nam pewne rozwiązania Ale sugerować, Ale tak, tak samo
1: różnych znajdziemy we Włoszech, we Francji, w Anglii, tak. więc to jest kwestia później doboru ludzi pod właśnie tą całość, którą klub powinien mieć określone, jak klub chce funkcjonować i po to dobierać ludzi, bo to, że ktoś nie jest w danym klubie, to nie oznacza, że jest złym trenerem czy złym fizjoterapeutą, tylko on nie pasuje do danego sposobu pracy w danym w danym klubie, w danym mhm. miejscu. No dobra, to powiedzcie mi jeszcze, czy, czy super pomysły, ale czy
0: widzicie dzisiaj w Polsce albo inaczej, ilu trenerów widzicie w Polsce, którzy byliby w stanie wcielić się w te role, które wymyśleliście przed chwilką, bo fajnie to wszystko brzmi, ale ja sobie myślę, że ktoś jeszcze będzie musiał za chwilę jeździć i oceniać i żeby właśnie to nie było ustawienia tej, tej przysłowiowej wody, tak, która mogła stać dwa metry prawo i być przesunięta trochę dalej od linii, a faktycznie szukania piłki w piłce.
1: No ale jak widać są, no bo jeżeli są podejmowane inicjatywy przez, czy Śląski Związek Piłki Nożnej, tak, ostatnio jakaś kolejna inicjatywa Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej, więc uważam, że, że to środowisko jest do tego kwestia oczywiście nastawienia tego, żeby to rozwijać i żeby też no być tak empatycznym, żeby akceptować troszeczkę odmienności, tak, żeby to nie było aż tak bardzo zarejdenkowe, tylko żeby te pewne odmienności były, ale kierunek, który mamy obrany jest jasno określony. To, jak chcemy prowadzić proces szkolenia. Fajnie, że podajesz ten przykład z wodą, ja, ja sobie pozwolę, no chociażby w aspekcie organizacji treningu. Organizacja treningu jest aspektem takim zero-jedynkowym. Możemy wypunktować sobie pewną listę rzeczy, które należy przygotować przed treningiem, tak żeby efektywność tego treningu wzrosła. Więc tutaj uważam, że to jest pole takie mniej do negocjacji pomiędzy regionami, ale na przykład to jak rozumieć grę, jak zawodnik powinien w danym momencie się zachować, no to tu już otwieramy tak książkę i okazuje się, że ta dyskusja jest, jest szeroka, ale pewne aspekty właśnie organizacji czy planowania, czy systematyki szkolenia, no to można to myślę określić w sposób zarodunkowy i później dbać o to tylko, żeby... No, faktycznie to realizować.
0: Wiecie, generalnie to program certyfikacji szkółek. Yy, no, właśnie być... o, tym,
1: o tym wspomnieć, właśnie, Móg... bo ja
2: wierzę mocno, że to, że to pójdzie w tym kierunku, bo sam miałem przyjemność yy, w miesiącu czerwcu zajmować się właśnie taką rolą takiego trenera, który przyjeżdżał i, i, i obserwował te treningi. Yy, I powiem szczerze, że. Tam, gdzie ja byłem, spotkałem się z bardzo pozytywną reakcją, bo ci trenerzy wręcz, oni chcieli mieć feedback, to nieważne, czy byłbym ja, czy, czy, czy Łukasz, czy, czy Maciek, po prostu przyjeżdża trener, który patrzy i swoje spostrzeżenia, albo to, jak, jak on rozumie właśnie piłkę, e, rozmawia z tym trenerem, który przed chwilą był w akcji, więc ja uważam, że że właśnie jednym z kierunków powinno, w którym, w którym powinniśmy pójść to właśnie częstsze jakby hospitowanie, może, może to zła nazwa, ale częstsze odwiedzanie trenerów w klubach, obserwacja ich pracy i po prostu jasny feedback. Mentoring
1: po prostu. Tak, dokładnie, Masz, tak, dokładnie to ja, tak. Ja chciałem też to, to jakby uzupełnić, że nie chodzi o, o to, że przyjedzie e, trener, który nadzoruje pracę, mówi zabiorę Ci gwiazdkę. Tylko chodzi o to, że uh -huh. podyskutujemy na temat sposobu, jaki pracujesz. Może jakaś inspiracja będzie do, do tego, żeby coś zmienić, bo żebyśmy nie podchodzili tak bardzo zero że ktoś coś ma i my przyjeżdżamy mu coś zabrać. Nie, no przyjeżdżamy po to, czy macie w tym wypadku, Dokładnie tak, żeby, tak. I żeby taka... wspomóc
2: tych ludzi. I może, może właśnie przez większość klubów czy trenerów w Polsce to, to hasło kontrola, właśnie to jest źle odbierane, bo w tej chwili, w tej chwili, no my jak byliśmy, my, my nie używaliśmy takiego hasła. My po prostu przyjeżdżaliśmy i dyskutowaliśmy i wręcz nawet uspokajaliśmy terenów, żeby byli spokojni, że przyjeżdżamy na obserwację i podyskutować o Waszym treningu, więc yy, musimy też jako Polacy troszkę yy, no mówię, ja cały czas będę miał gdzieś tutaj w głowie men mentalność, że jeżeli ktoś przyjeżdża ta druga strona jest wystraszona już, że o, przyjechał ktoś, żeby znaleźć na mnie coś nie, no ja przyjeżdżałem, żeby zobaczyć trening yy, i, i podyskutować za ten na temat tego treningu, tylko jedna kwestia jest taka, że jeśli chodzi o ten budżet, to ja miałem bardzo dużo jakby takich informacji zwrotnych, że ci trenerzy chcieliby, żeby to było częściej, czyli uważam, że w tym kierunku warto by było pójść, żeby te, te, te wizyty w klubach byłyby częściej, po prostu trenerzy te, tego chcą.
0: No tutaj jakby ty masz też nastawienie bardzo otwarte i myślę, że tutaj jak wszyscy siedzimy, to jesteście otwarte głowy. No, no nieprzypadkowo się też spotkaliśmy na jednych studiach i, i coś tutaj wspólnie tworzymy. Pytanie jak jest ogólnie, tak? Patrząc na te wszystkie osoby, które jeżdżą po Polsce, bo czytamy też bardzo wiele negatywnych opinii na temat wizyt monitorujących, no ale to już nie będziemy w to wnikać, bo pewnie musielibyśmy się skupić na jakimś konkretnym przykładzie. Panowie, o tych studiach dwa słowa powiedzmy, bo tak mówimy sobie cały czas o rozumieniu gry. Czego można oczekiwać od was? Ja zapytam każdego z osobna po prostu w waszej tematyce. Ja wiem dokładnie czego, bo to wspólnie gdzieś tam omawialiśmy sobie i, i jakieś tam cele chcieliśmy osiągnąć. 30 miejsc, które Mieliśmy na pierwszym roku, rozeszło się w dwie i pół doby tak naprawdę, także no tutaj widać zapotrzebowanie na, na dobrą robotę, którą wykonujecie też w swoich środowiskach. Powiedzcie, opowiedzcie krótko o tym, o czym będziecie we Wrocławiu w ramach Wyższej Szkoły Zarządzania i Coachingu Studiów Podyplomowych Rozumienie Gry opowiadać.
2: To teraz ja rozpoczynam, tak? Tak jest.
0: A ty dopiero masz zajęcia w maju z
2: tego, co kojarzasz. No właśnie. Tak?
0: Do maja to mamy prawie rok jeszcze, ale dawaj.
2: Więc ja ze swojej strony będę poruszał tematykę związaną z, z percepcją, która jak widzę i śledzę jest coraz bardziej też na, na tapecie, natomiast też z doświadczeń właśnie swoich w województwie, gdzie bardzo no często spotykam się z terenami bardzo dużo zawodników się przywija przez przez, jakby, przez te zajęcia I, i tak naprawdę mój cel to będzie pokazanie czym ta percepcja jest mam na myśli percepcję wzrokową i jaka jest różnica przede wszystkim w tym, jakie są narzędzia do zbierania tych informacji, a jakie informacje e, są dla zawodnika istotne i jaka jest ich hierarchia w zależności od tego, czy, czy zawodnik jest e, przy piłce, czy, czy broni, czy jest, jest w ataku, ale jest bez, bez piłki. E, bo, bo z tego, co, co z obserwacji moich, e, no trenerzy do rozwijania percepcji podchodzą w różnoraki sposób. Bardzo często Praca wygląda tak, żeby po prostu podnieść głowę i ja pracuję nad, nad percepcją. Także mój cel przede wszystkim to jest to, żeby e, zilustrować, czym są narzędzia i jak rozwijać to, a czym są konkretne in, informacje i jakbyśmy szli dalej, to, to jakie są te informacje jeszcze specyficzne w zależności od, od pozycji, na której ten zawodnik gra, plus warsztat y, poświęcony temu i jak wykreować kontekst i środowisko treningowe specyficzne do tego właśnie, żeby ten, ten aspekt poznawczy gry rozwijać.
0: Ale nie talerzyki kolorowe unoszone w górę, a raczej dlaczego można inaczej?
2: Znaczy ja jestem zwolennikiem tego, żeby dążyć do, do realnych warunków, czyli to, co mnie spotka w grze, to powinno mnie spotkać w treningu. Dlatego mój cel będzie właśnie przedstawienie gier, które czy środków treningowych wyizolowanych też, ale w sposób taki, żeby to były realne, albo bardzo zbliżone, albo dążenie do tego, żeby to, to miało przełożenie na mecz. Także no nie, ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby taki, taki aspekt rozwijać za pomocą czy talerzyków, czy, 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 czy innych takich rzeczy niezwiązanych do końca z piłką. Mhm. Okay.
3: My jako deduktor e, bierzemy dwa zjazdy. Dwa zjazdy czyli w sumie tak. cztery dni, e, więc tego materiału, materiału troszeczkę omówimy. Pierwszy dzień to jest również pierwszy zjazd w ogóle całych studiów, więc tam bardzo dużo uwagi poświęcimy tym wszystkim aspektom, na bazie których my budowaliśmy. Całą naszą gdzieś tam metodologię, system, czy, czy na czym my się wzorujemy, co bierzemy pod uwagę, planując trening, planując mikrocyk, czy planując jakiś tam dłuższy okres pracy. Więc na pewno będzie dużo, dużo przyczyn tego, z czego dzisiaj wynika właśnie ciąg logiczny, temat przesuwania, który gdzieś tam przedstawiamy jako. Alternatywa do nauki gry 1 na 1 w ataku i na tym pierwszym zjeździe ze szczegółów właśnie tego podejścia do gry skupimy się przede wszystkim na sytuacji zawodnika z piłką zarówno z przeciwnikiem jak i z najbliższym partnerem i tu będą poruszone właśnie aspekty przesuwania przeciwnika, ochrony piłki czy rozwiązywania właśnie takiej mikrotaktyki sytuacji 2 na 1 właśnie jest piłką partner i najbliższy przeciwnik i to, to będzie pierwszy zjazd, a drugi zjazd. Dużo uwagi poświęcimy na działania grupowe, przede wszystkim pięciu zawodników najbliżej piłki, czyli zawodnik plus czterech zawodników w około. Próbujemy też przedstawić nasz punkt widzenia na ten temat, dlaczego to jest tak ważne, dlaczego ta gra pięciu na pięciu w naszym odczuciu jest Takim minimalnym aspektem, do którego schodzimy mówiąc dalej o, o przygotowaniu do gry 11 na 11. Poruszamy wszystkie aspekty związane z ciąglem logicznym, czyli zachowaniem zawodnika bez piłki na wszystkich pozycjach, czyli środkowy obrońca, boczny obrońca, środkowy pomocnik, skrzydłowy i i napastnik, no i, i zrobimy podsumowanie tych naszych dwóch zjazdów jakby już w ramach takich ćwiczeń czy, czy zajęć praktycznych. Kartkówka. Kartkówka na pewno. To hmm. będzie nie kartkówka, tylko wejściówka.
0: No myślę, że tutaj będzie, będzie też sporo tego, o czym wspomniałeś, mikrotaktyki, taktyki indywidualnej tak. i dużo tutaj zachowań zawodników topowych pewnie będziemy obserwować.
3: Tak, na pewno będą plusy, minusy tego wszystkiego, co się aktualnie hmm. dzieje. Zawsze budujemy to w taki sposób, żeby pokazać jak to statystycznie dzisiaj wygląda na świecie w klubach na zachodzie, w te roczynie, tych najlepszych, na których można się wzorować czy, czy gdzieś tam spoglądać w jakim kierunku one idą oraz również te często spotykane mankamenty i jakieś takie typy, co można zrobić, żeby czasem jednym zdaniem zawodnikowi pomóc szybko zrobić relatywnie progres już po jednym treningu, co jest mega również ważne z naszego aspektu trenerskiego. Bo jak zawodnik czuje, że my mu pomagamy i przede wszystkim te rzeczy, które trenujemy mu pomagają to on od razu łapie jeszcze większe flow i, i do, dla nas, jako dla trenerów, jakby my w jego oczach jesteśmy jeszcze większym autorytetem.
0: Mm -hmm. No i tutaj też jeszcze o tym, o czym wspomniałeś wcześniej, że gdzieś wcześniej dyskutując na temat futbolu, szkolenia do późnych godzin nocnych często te kuluarowe dyskusje też są bardzo wartościowe, no i też na, na to postawimy pewnie jak już przyjedziecie do Wrocławia na dwa dni, to, to nie skończymy pewnie o 16 tylko posiedzimy, podyskutujemy o piłce jak najdłużej, żeby wykorzystać tutaj
3: i jak najlepiej tę grę zrozumieć. Na pewno wszystkie osoby, które były u nas na szkoleniach takich dwu, trzydniowych w wakacje, to wiedzą, że rozmów kuloarowych nigdy nie brakuje.
0: I Maciek Szymański nam został z, ze swoją tematyką w grudniu będziesz, prawda? Potwierdzam.
1: Ja się będę chciał skupić na właśnie tworzeniu tego środowiska do tego, żeby rozumienie gry u zawodników rozwijać, bo tak jak wspomniałem wcześniej, uważam, że każdy ma na swój sposób indywidualne rozumienie gry i postrzeganie tej gry, więc zaczniemy od tego, żeby sobie w ogóle tę dyscyplinę ustrukturyzować i na czym ta gra polega. Na czym polega w atakowaniu, na czym polega w bronieniu, czyli żebyśmy złapali taki fundament patrzenia na, na piłkę nożną, czyli przyjęli te kryteria, o których mówiłem, tak? jeżeli te kryteria będą jednolite, no to wtedy będziemy mogli się do nich odnosić, ale też, też w sposób spójny budować to, to środowisko, a więc pierwszego dnia zaczniemy od tworzenia gier. Czyli wykorzystaniu reguł organizacyjnych i edukacyjnych, które mają stworzyć właśnie warunki zawodnikom do podejmowania decyzji. A więc, jeżeli do podejmowania decyzji, to również doświadczania różnego rodzaju sytuacji w grze i budowania swojego, znowu, indywidualnego rozumienia gry, bo ja będę twierdził, że mając zawodników 20, to mamy 20 rodzajów rozumienia gry, bo każdy z nich inaczej interpretuje tę grę. I teraz jest kwestia tego, w jaki sposób my te warunki stworzymy, na ile czytelne będzie dla, dla zawodników to w trakcie tych, tych gier, jakie działania oni mogą podjąć, albo jakie my wprowadzimy reguły w tych grach, które spowodują, że pewne działania będą działaniami intuicyjnymi, na przykład reakcja na stratę piłki, czy zachowanie y, mające na celu skupienie uwagi przeciwnika w danym sektorze, tak, to znaczy na ile te, te nasze środki treningowe, które będziemy wykorzystywać, będą spójne i będą powodowały, że zawodnicy będą zapamiętywać po prostu te obrazy z treningu, tak? Natomiast następnego dnia już y, y, skupimy się na tym, żeby poza samym tworzeniem gier tworzyć tak zwane akcje, czyli w oparciu o działania grupowe oraz treść, elementy, wskazówki, które, które wykorzystuję w swojej pracy, pokazywać zawodnikom różnego rodzaju sytuacje, które z mojej perspektywy czy z naszej perspektywy, mówiąc za osoby, które też w podobny sposób pracują, występują w powtarzalny sposób w piłce nożnej. I oczywiście każda sytuacja jest troszeczkę inna, ale nadal twierdzę, że możemy zebrać pewien katalog akcji w ataku i w obronie, których, które możemy zawodnikom pokazywać i których oni mogą się uczyć poprzez właśnie praktykę, pop, 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 poprzez, praktykę poprzez grę, bo, bo myślę, że tutaj też bardzo ważne w tym tworzeniu środowiska jest to, aby pamiętać, że to zawodnicy się uczą, a nie my ich nauczamy. My im tworzymy tylko warunki do tego, żeby oni się mogli żeby mogli te umiejętności zdobyć.
0: I te twoje właśnie zagadnienia były mocno teraz omawiane w Chorzowie. No to masz bardzo duże doświadczenie w tym zakresie. No Jak pójdziemy w tą stronę, pewnie będziesz zapraszany do różnych związków na, na, na prelekcje, natomiast myślę, że to jest dobry kierunek i fajnie, że też o tym sobie pogadamy. Ja się bardzo cieszę, że jestem częścią tego projektu, bo sam będę siedział pilnie w ławce i notował pewnie. I od was, od was mam nadzieję jak najwięcej wyciągnę. Pytania się pojawiają, Odnośnie kolejnych edycji studiów, bo mieliśmy no zdecydowanie większą liczbę chętnych niż mogliśmy mm, zapisać. Raczej wszyscy z tego co rozmawialiśmy są otwarci.
2: Na dzień dzisiejszy, tak.
1: Deklaracja publiczna, to... <śmiech> no słuchajcie, jeżeli chcecie... Ale macie bardzo asekuracyjnie potrzebne, do to będzie już na dzień dzisiejszy, <śmiech> tak, więc...
0: Zobaczymy. <śmiech> jeżeli macie ochotę być może dołączyć w przyszłości, bo nie, z... nie wykluczamy, żeby ruszyć już nie, nie, nie za rok, a w... pomiędzy semestrami, no to zapiszcie się na rozumienie.gry.pl. Tam, tam prowadzimy listę i tam na pewno jako pierwsi dostaniecie takie info, jeżeli coś się nowego pojawi, tutaj fajnie ze strony rektora uczelni Łukasza Panfila mamy zielone światło na to, żeby, żeby zrobić dobrą robotę po prostu, a, a, a wiem, że z wami zrobimy dobrą robotę, więc, więc z jego wsparciem myślę, że możemy to trochę przyspieszyć, no ale zapytam was teraz trochę w drugą stronę, bo jest tak tutaj miło, rozmawiamy sobie rozumieniem gra. w czym wy się nie zgadzacie ze sobą, bo wiem, że no, znacie się dobrze, prawda? Spotykacie się na różnych konferencjach, w różnych miejscach, jesteście często gdzieś tam, może na że nie często, ale na telefonie. E, jakie aspekty, które gdzieś tam e, doświadczaliście, których doświadczaliście, są dzisiaj różne? Wiesz, na przykład Łukasz, że nie wiem, Maciek myśli
2: inaczej. Maciek myśli inaczej? Ciężkie pytanie.
1: Znaczy, ja myślę tutaj, że, że musieliśmy się na jakichś konkretnych sytuacjach, tak. których doświadczyliśmy w życiu oprzeć i na pewno te różnice zdań są. Ja muszę przyznać, że, że mnie nie przychodzi się do głowy taka konkretna sytuacja, a, ale mówiąc za siebie, bo nie chcę też tutaj nikogo w żaden sposób oceniać, tak, ale mówiąc za siebie, z mojej perspektywy, wprowadzając daną metodologię szkolenia, potrzebny jest pewien pomost między tym, co, co było w danym środowisku, a a co chcemy uzyskać, tak? To znaczy wprowadzanie czegoś zero-jedynkowo, że do środy to była taka metodologia, a w czwartek to jest nagle zupełnie inna, jest kompletnie nieefektywne, bo, bo ludzie tego nie, nie kupują, nie rozumieją i automatycznie się zamykają. Generalnie człowiek co do zasady raczej nie jest za bardzo otwarty na zmiany, więc ten proces zmian jest procesem długotrwałym i procesem opartym na pewnych argumentach, dyskusjach i dlatego jest to tak trudne pracować ludźmi, bo nie zawsze uzyskamy taki efekt, jak zakładamy. I myślę też, że to, co Łukasz powiedział na początku, to bym chciał podkreślić, że tu nikt nie jest zbawcą futbolu, że ktoś wymyślił futbol na, na nowo, tylko to jest pewna propozycja, z której można korzystać, z której można czerpać, ale również uważam, że dzięki takiej czy innej propozycji, będą się pojawiały własne przemyślenia, bo ja też mogę powiedzieć, miałem okazję pracować z Holendrami, miałem okazję pracować z Hiszpanami, dzisiaj w wydaniu codziennym pracuję z Portugalczykiem. Każdy przedstawiciel tego kraju jest troszeczkę inny i z każdym z nich się w pewnych aspektach nie, nie zgadzam. Uważam inaczej, dla przykładu podając, bardzo się utożsamiam z regułami dla przeciwnego zespołu, żeby tworzyć warunki do, do uczenia się przez na przykład atakujących, czyli wtedy tworzymy reguły dla broniących. Tomasz Pereira również daje pewne ograniczenia dla zespołu atakującego po to, żeby właśnie wytworzyć te obrazy, których on oczekuje w grze. Ale z mojej perspektywy jest to zagrożenie polegające na tym, że właśnie wtedy, kiedy nie będzie to potrzebne, na przykład wymiana określonej ilości podań w danym sektorze, to i tak zawodnicy będą to robić, no bo mają zakodowane to w głowie, że, że taka jest reguła treningowa, tak? No i to jest pewien aspekt, który my, z którym się nie, nie, nie zgadzamy, ale to moim zdaniem na tym ma polegać. Na tym ma polegać, że my w pewnych szczegółach się różnimy, że patrzymy na coś inaczej, bo to, to później będzie powodować, że my będziemy zastanawiać się, które narzędzie w danym momencie użyć i zawsze będziemy trochę bliżsi nie wiem regułom zespołu przeciwnego, a nie będą bliżsi regułom dla zespołu, którego chcemy, którego chcemy nauczać. I jedno i drugie ma swoje szanse i zagrożenia, tak? Zagrożeniem dla reguł, dla zespołu przeciwnego jest to, że być może nie zmodelujemy tak tego środowiska treningowego. Nie zrobimy aż takich warunków, że to zachowanie, które chcemy, żeby wystąpiło, występowało tak często. Mhm.
0: Żeby było tak eksponowane. Żeby tak było eksponowane intensywnie, tak. prawda? No właśnie, a jak wy myślicie o tym, bo ja sobie o tym, co powiedziałeś na końcu od razu pomyślałem, wolicie ułatwiać poprzez dodatkowe reguły dla zespołu broniącego czy utrudniać atakującym?
2: Ja powiem jeszcze tak, że odnośnie tych różnic, że minęło trochę też czasu bez kontaktu między nami i, i to, co mogło nas różnić parę lat temu w tym momencie może mieć podobne zdanie, bądź no, inne te różnice też są. Natomiast co do, co do metodologii, co do jakby tworzenia środowiska treningowego, ja też z perspektywy czasu zdałem sobie sprawę, że pewnych rzeczy się nie przeskoczy, ale z drugiej strony nie możemy mieć wymówki takiej, że u nas w kraju się nie da tego zrobić, prawda? Wiem jedno, że e, rewolucja każda wymaga czasu, bo to jest rewolucja w głowach, ale dla mnie najistotniejsze jest to, żeby po prostu usystematyzować pracę gdzieś, prawda? prawda? I teraz e, odnośnie środowiska trening treningowego... To zależy też, bo to, to zależy od tego, jaki kontekst chcę stworzyć, prawda? E, a to ma związek z tym, nad co rozwijać chcę. E, bo czasami to, że są zasady dla drużyny, która broni, no ma duży wpływ na dążenie do celu treningowego dla drużyny, która jest przy, przy piłce. Ale czasami e, praca nad zawodnikiem, który jest przy piłce i unormowanie zawodników ataku bez piłki, ma też wpływ na, na rozwój właśnie zawodnika, z którym chcę pracować. A kolejny krok może być taki, że wprowadzę zasady dla drużyny, która broni, więc nie zmierzam do tego, że ja też miałem teraz taki fajny czas we Wrocławiu, bo spędziłem tydzień czasu na obozie Comte Coaching Club i tam, tam miałem przyjemność dużo rozmów przeprowadzić właśnie z terenami z Portugalii, z trenerem z Barcelony i tak naprawdę Moja puenta z tego czasu jest taka, że trenerzy powinni czuć grę i czuć środek treningowy. Jeżeli ty czujesz środek treningowy, jeżeli ty wiesz, co ty tam chcesz dać, co ty tam chcesz zrobić, to będziesz wiedział, komu zasady dać. I, i, i to, to może jest tak takie proste, się wydaje, to nie jest takie proste, to jest bardzo trudne, ale mm, jeżeli nie praktykujesz te, tego, no to, to ciężko ci nawet odkryć to, bo, bo może ktoś mieć jeszcze inne zdanie właśnie przez, przez to, że to praktykuję. Natomiast ja uważam, że nie ma jednej drogi lepszej czy, czy więcej tych, tych zasad dla broniących, czy, czy, czy dla drużyny, która nie pracuje, w sensie, że na przykład cel jest dla, dla przeciwnika. To jest, to jest zróżnicowane.
0: Ja się uśmiecham, bo ostatnio na Twitterze była burza odnośnie UEFA Pro i, i tego, że e, trener powinien czuć piłkę, gdyby powiedziałeś czuć grę, e, ale, ale, ale rozumiemy o co chodzi, nie, nie będziemy tutaj zabierać czasu, żartuję i puszczamy Łukasza.
3: Tak, no i ja również powiem za siebie, ale e, mam taką przyjemność mówić w imieniu czterech osób, albo przynajmniej jeszcze trzech, których tutaj dzisiaj z nami nie ma. I, I wydaje mi się, z każdym rokiem, tak jakby z każdym rokiem bycia trenerem, czy pełnienia gdzieś tam jakiejś roli około, około piłkarskiej, około tego świata piłkarskiego, e, chyba e, przychodzi coraz to większa akceptacja. Z, z, trochę wcześniej każdy z nas trochę bardziej wojował, chciał pokazać, e, z jednej strony siebie, ale też może innym trenerom, e, że można inaczej, lepiej. Dzisiaj bym to ujął w taki sposób, że e, tych drugich jest bardzo wiele i Włosi zdobywali Mistrzostwo Świata, i Niemcy zdobywali Mistrzostwo Świata, i Hiszpanie zdobywali Mistrzostwo Świata, po prostu w różnych etapach. Trzeba bardzo mieć dobre wyczucie na co w danym momencie się dobrze przyjmie, ale również co w danym momencie przyjmą nasi zawodnicy, bo tylko tutaj tylko przykład trenera Heinena który wszyscy wiemy jak dobrze, albo w jaki sposób podszedł do tego zespołu reprezentacji siatkarze I, i tak jak pomiędzy nami trenerami piłkarskimi musi być duży poziom akceptacji, który przełoży się na jedną najważniejszą rzecz moim zdaniem. Na to, że zrozumiemy jaki jest pogląd asystenta, partnera, trenera, edukatora i to uważam za największą siłę w ogóle grupy czy, czy coś do czego my możemy jako trenerzy w Polsce dojść, bo, bo nie ma co ukrywać, nas jest też czwórka i, i mnóstwo jest tematów, w których my się nie zgadzamy. Różnych. Czy to odnośnie organizacji jakiegoś szkolenia, czy to typowo stricte tematu piłkarskiego, dajmy tutaj tylko przykład pracy bardziej modelowej wdrożenie seniorów, bo Tomek, Łukasz i Dawid są aktualnie na poziomie seniorskim, centralnym i jest czterech dwóch idzie bardziej w tym kierunku modelowym uczyć zawodników ścieżki gdzieś poruszania, co chcą, żeby się przełożyło na ten wynik za, za tydzień czy w kolejnym meczu ligowym a dwóch z nas idzie bardziej w kierunku uczenia e, zasad i przez te zasady później pływania na zawodników. No i teraz nie ma lepszego ani gorszego elementu. Trzeba balansować pomiędzy tymi dwoma, dwoma kierunkami, więc wydaje mi się, że poziom akceptacji musi iść do góry i te zmiany będą wszystkie wtedy e, takie płynne.
0: Mhm. No to, co powiedziałeś jest pewnie też największym utrudnieniem, bo z jednej strony możemy stworzyć system, ale z drugiej strony ta wyrozumiałość i stworzenie trenera myślącego to jest klucz. No to, jest.
1: no to jest tak jak w edukacji zawodnika, ale bym powiedział w edukacji człowieka, tak? No bo my też z jakiegoś systemu edukacyjnego, takiego ogólnego wyszli, wyszliśmy. I też uważam, że widać efekty tego w procesie szkolenia piłkarzy. Dlatego z mojej perspektywy najważniejsze jest to, żeby stworzyć ramy tego systemu, pewne wytyczne i wypełnić właśnie te, te aspekty nienegocjowalne, które a. powinny być wszędzie, wszędzie jednolite, a później już wypełnienie tego właśnie rozumienia gry chociażby, czy sposobów, w jaki chcemy grać, żeby pozostawić klubom. Bo każdy będzie chciał grać w inny sposób prawdopodobnie. I tak jak powiedział, kiedyś wygrali Niemcy, kiedyś wygrali Włosi, a mamy nadzieję, że kiedyś też wygrają Polacy. I po to, i po to pracujemy. Natomiast tworzenie idealnego systemu, który w każdym aspekcie jest perfekcyjnie przygotowany w cudzysłowie, jest niemożliwe, bo za chwilę będziemy musieli go modyfikować. Dlatego no, uważam, że powinny być wytyczne, które się po prostu realizują, czy tak jak jest certyfikacja, która też te wytyczne określa, czy dla klubów centralnych powinien być to podręcznik licencyjny, który określa, co należy mieć w ramach akademii, bo zdaniem związku to spowoduje, że zwiększy to efektywność szkolenia. I jeżeli ktoś chce grać w ekstraklasie, to musi mieć określoną e, infrastrukturę, musi mieć określonych trenerów, e, musi mieć określoną liczbę tych trenerów względem zawodników, specjalistów i tak dalej. No więc e, to wszystko jest do, do zrobienia w ogólnym wydaniu, a to podniesie jakość szkolenia, patrząc przez pryzmat pierwszych zespołów, bo my w Polsce możemy się tym posługiwać, no myślę, że nie byłoby podgrzewanych muraw tak szybko, gdyby nie pojawiły się one wymogiem w podręczniku licencyjnym, albo nie byłoby oświetlenia boisk. No i tak samo będzie z akademiami, jeżeli to się pojawi jako wymóg i ktoś chce być na najwyższym poziomie, no to, to, to wtedy będą to kluby robić, no bo to też jest właśnie nasza mentalność, że czasami musimy być do czegoś zmuszeni, żeby coś realizować.
3: Dokładnie, to jest bardzo chyba dobre nawiązanie. E, pewne rzeczy w naszym kraju niestety muszą być narzucone, bo to jest przykład właśnie tych podgrzewanych boisk, czy w ogóle o, 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 jakby rozbudowy i budowy nowych stadionów, czy e, renowacji tych stadionów, powiedzmy sobie
1: tak, ale również... Ja tam... się go, przepraszam, a dlaczego powstały stadiony, a nie ośrodki treningowe? Doku... Bo ośrodków nie ma w podręczniku licencyjnym, a tak. stadiony są.
3: Gdzie często paradoksalnie, przykładowo mówiąc jakby z tego środowiska tyskiego, który bardzo dobrze znam, stadion powstał za 130 milionów. Gdyby tylko ktoś pomyślał, to przy budowie jednej murawy można było wpisać dwie, trzy kolejne i podejrzewam, że ten koszt postawienia trzech muraw nie byłby droższy o 2 miliony, więc w perspektywie całości stadionu, to to jest niecały 1% kosztów, więc to jest naprawdę, to co macie, który powiedział. Pewne rzeczy trzeba wpisać. Kolejny przykład to jest aspekt młodzieżowca w ekstraklasie, który już widzimy, jak się przyłożył na, na tych młodych zawodników, nawet na samą szansę, żeby być w, szta, w, tam, w szatni z seniorami, ale trzeba iść dalej, trzeba nie tylko jakby mieć aspekty stricte e, z góry narzucone, tutaj e, bym chciał się odnieść tylko do jednej rzeczy, bo, bo słyszałem ją pierwszy raz od innego trenera niż ci trenerzy z tak, mojego najbliższego środowiska, macie, tutaj też zwrócił na coś takiego uwagę, jak 20 rozumień gry my bardzo często na naszych szkoleniach dostajemy pytanie odnośnie konspektu, jak go zbudować, jak zaplanować trening i kiedyś pokusiłem się o coś takiego, że rzuciłem, że na moim treningu jest 20 tych konspektów. Nie jest jeden konspekt, to nie jest jeden plan, bo na treningu jest 20 zawodników, czy tam 18 zawodników i każdy z nich nawet pracując nad tym samym tematem, czyli dajmy na to jakiś aspekt gry 1 na 1, może być na innym poziomie tej gry 1 na 1. Na inne elementy powinien mieć zwracane uwagę, może na e, szybkość wyjścia po zwodzie, a, a inny zawodnik na ustawienie ciała w trakcie tego zwodu, więc my musimy być z jednej strony otwarci e, właśnie na, na zmianę, na, na to wszystko, e, co może popchnąć nas, naszych zawodników do przodu.
2: Ale 20, 20 konspektów to niekomfortowa sytuacja dla trenera. I...
3: To jest taka jakby metafora do tego, żeby patrzeć bardzo indywidualnie przez pryzmat tego, co realizujemy z danym zawodnikiem, bo to nie jest jeden temat.
2: Dokładnie. Zmierza do tego, że my że musimy się wytrącać z komfortu, e, żeby, żeby rozwijać się samemu, ale przez to też rozwijać zawodników.
0: No ja na ten temat wspomniany przez Maćka jakiś czas temu pisałem felieton nawet z kilkoma e, pomysłami, jakby to można zrobić, chociaż ja tam zwróciłem uwagę na to, że warto byłoby e, dać dowolność, jeśli chodzi o program szkolenia i już o te aspekty merytoryczne, nie? a zamknąć właśnie sz, sztywne ramy dla infrastruktury, pensji dla trenerów na przykład. tak. A,
1: ale na, na, nawet, nawet ramy tego, że ten program szkolenia musi być i on zawiera pewne obszary. Kto jak wypełni sobie ten obszar jest jego sprawą, ale to musi być wypełnione. Mhm. Dlatego y, uważam, że w tak dużym kraju jak e, Polska y, ten system powinien być bardzo ogólny i tak. on nie powinien ulegać jakimś wielkim modyfikacjom, bo to są pewne ogólne wytyczne, które, które mają być realizowane i konkretyzowane poprzez kluby i klub ma wykazać, jak, w jaki sposób konkretyzuje e, ten swój plan działania.
3: Mhm. Panowie, ale y, też nie ma co ukrywać, że my się czasem, może nie my, nie, nie, jakby nie w tej czwórce czy gdzieś tam w naszym środowisku, ale bardzo... E, lubimy złapać rzeczy proste, Czyli przysłowiowa butelka, że nie jest w tej strefie technicznej no. I za coś dany klub dostał gwiazdkę brązową, srebrną czy złotą. Więc jeżeli już ten klub to dostał na wiosnę To bez sensu jest nastawiać te kluby Czy w ogóle nawet pisać e, Kontrolować pod tym kątem, że się im to zabierze Niech te kontrole mają na, na, na celu właśnie bardziej rozwój Niech to będzie przyznane na dwa lata z góry i każda wizyta, każdy w ogóle jakiś etap ewaluacji nie będzie nastawiony na to, że coś dokładamy, że w danym jakby klubie, czy przy danej wizycie u danego tenera jest coś, nad czym on będzie pracował. Jest jeden element, jedna rzecz, którą jest, która jest wybrana i jest dana jako cel, bo nasz zawodnik też się nie rozwija z dnia na dzień, czy nie zmienia pewnych rzeczy z dnia na dzień, tylko to jest, potrzebuje czasu.
1: No i to, co Maciek powiedział, żeby zmienić podejście do tych hospitacji treningowych, tak? To znaczy, to nie jest kontrola, to nie jest, że teraz jedziemy, żeby udowodnić komuś, że źle prowadzi zajęcia. Nie, no, w moim wyobrażeniu przynajmniej, bo ja nie uczestniczę w tym, w tym programie, ale w moim wyobrażeniu powinno wyglądać to tak właśnie jako podniesienie standardów pracy poprzez, no właśnie zainspirowanie przez trenerów doświadczonych, wyedukowanych w, w centralnym miejscu, tak? Czyli w Polskim skupiłki Piłki Nożnej, żeby w tych mniej najbliższych miejscowościach ten, ten poziom pracy był jak najwyższy i żeby był ten progres, tak? Czyli mamy jakiś punkt zero, który, który łapiemy na pierwszej hospitacji treningowej, no i później patrzymy, jak to się zmienia. Jeżeli to się nie zmienia, no to wtedy jest to podstawa do tego, żeby no, ktoś nie uczestniczył w tym, w tym programie, tak? Ale tak jak zawodnik musi mieć możliwość popełnienia błędu, tak tener musi mieć możliwość popełnienia błędu i też my, musi, my powinniśmy mieć świadomość jako środowisko, że te błędy są naturalną częścią e, pracy, bo tak jak wspomniałem, praca z ludźmi jest czymś bardzo, bardzo skomplikowanym i nieprzewidywalnym.
2: Tak, zgadzam się. Natomiast ja bym dał też trochę czasu temu projektowi, bo e, no każdy ma prawo do, do popełnienia błędów i ja uważam, że im częstszy i bardziej konkretny feedback właśnie ze strony klubów, które są pod certyfikacją, to ja myślę, że Polski Związek Piłki Nożnej wyciągnie z tego wnioski, bo, bo przynajmniej wierzę w to, bo, bo taka jest, ta, taki jest cel tego, żeby, żeby to szkolenie było coraz lepsze i ta praca klubów była coraz coraz lepsza, także ja myślę, że, że jeszcze dajmy chwilę
3: Problem. czasu temu projektowi. Sponsorem dzisiejszej audycji jest nie no, słuchajcie,
0: panu... ja, 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 ja bym jeszcze ja... tylko dodał,
1: ja bym tylko jeszcze mhm. tylko jedną, żeby zamknąć być może ten, ten wątek, ale te wszystkie rzeczy, które teraz poruszyliśmy, takie trochę licencyjne, trochę związane z pewnym systemowością szkolenia, one z mojej perspektywy doprowadzą do jednej rzeczy. Rozdzielenia piłki amatorskiej od piłki profesjonalnej. I to jest coś, czego w Polsce dzisiaj kompletnie nie ma. Szczególnie na, na, na poziomie tak, do, do kategorii U13, tak? czyli nie ma wyraźnej różnicy pomiędzy klubem profesjonalnym, czyli ekstraklasa, pierwsza, druga liga, a klubami niższych lig albo szkółkami piłkarskimi. Tak? To bardzo rzadko się zdarza, a się chyba w ogóle nie zdarza, w krajach już takich ustrukturyzowanych, żeby prywatny podmiot bez zespołu seniorów był na przykład na poziomie centralnych lig. Ale to wynika z systemu, to wynika z tego, mm. że są pewne wymagania, których prywatne podmioty nie, nie są w stanie zrealizować tam tak naprawdę i te kluby dbają o tym na takim poziomie.
0: Znacie też środowisko i tutaj możemy sobie żartować. Macie oczywiście z pracownikiem związku, natomiast no też nie ukrywajmy, że środowisko jest idealne i jadąc tam na treningi, no ci trenerzy monitorujący też nie mają prostej roboty, bo często spotykają po prostu fatalne środowisko do treningu i jestem skłonny w to uwierzyć, bo widziałem też wiele wiele treningów gdzieś tam w terenie, więc, 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 więc tutaj pewnie zarówno z jednej strony, jak i z drugiej można byłoby wiele jeszcze poprawić A powiedzcie, czy dzisiaj, waszym zdaniem, polscy piłkarze szkoleni dzisiaj, na przykład, czy w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach, lepiej rozumieją już grę niż jeszcze 10 lat temu? I nastała cisza.
1: Pomidor. Znowu, no musimy sobie określić te kryteria tak tego rozumienia gry. No, uważam, że coraz więcej zawodników w Polsce ukształtowanych jest gotowych do tego, że trafia do wiodącej ligi zagranicznej i tam gra. Te, 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 te początki, uważam, były trudniejsze. tak? Czyli oczywiście były transfery zagraniczne, natomiast zawodnicy no, nie, nie grali. Przepadali wręcz. Tak, tak, wracali raczej do, do, naszej, do naszej ligi. A dzisiaj mówimy o tym, że coraz większa grupa zawodników trafia do tych lig i, i tam sobie radzi. Więc no, to jest znak do tego, że nie tylko w aspekcie rozumienia gry, ale, ale w ogóle przygotowania piłkarskiego. No, są oni na wyższym poziomie niż ich poprzednicy.
2: Ja myślę, że bo tak naprawdę nikt z nas chyba nie jest w stanie stwierdzić co, co w każdym klubie na każdym treningu się dzieje w tym aspekcie natomiast ja myślę, że największa zmiana nastąpiła w kontekście środowiska treningowego czyli samo to, że zawodnicy są coraz więcej w sytuacji gry to już jest to już potwierdza to, że, że jest mu łatwiej pewne rzeczy zrozumieć albo interpretować na, na swój sposób tak jak tutaj. Maciek wspomniał, że każdy zawodnik rozumie tę grę na, na swój sposób, natomiast to, że on obraca się przez ileś tam lat w środowisku bardziej specyficznym dla tej dyscypliny sportu, to już mu daje szansę do tego, żeby tę grę poznawać i, i tak naprawdę dzisiaj widzimy, że ci, może powiem w ten sposób, ci samodzielni, ci, którzy dużo czerpią jakby z tego, że łatwiej im pewne rzeczy zinterpretować i zrozumieć samemu, bez ingerencji nawet, trenera, no to ci dzisiaj grają na, naj, na najwyższym po, poziomie Więc ja, ja uważam, że samo to, że trenerzy zaczęli e, Myśleć nad tym Jak to środowisko tworzy Że właśnie może mniej wyizolowanych form Ale nie zapominając Też o, o tych formach Sprawia, że ci zawodnicy są bardziej dzisiaj na po prostu na granie I to, to już jest bardzo duża zmiana mhm. Ja to podsumuję w
1: taki sposób Że
3: od jakiegoś dłuższego czasu Jestem ojcem I, i, i obserwując i jak, jak te dzieci rosną
1: Ale wierzę do jakiego czasu
3: Wiem, wiem dokładnie, nie będę co spokojnie <głos> Ale e, Właśnie chciałem tak łagodnie d, Nawiązać do tego Dziecko rośnie i ono jakby Z perspektywy pierwsze leżenia Wstaje, zaczyna Próbować stawać Robić pierwsze kroki, jakieś są upadki I to jest normalne, że, że dzieci się rozwijają Tak samo jest normalne to e, Że, że ta, nasi Polscy piłkarze w porównaniu z tymi 10 lat wstecz, wyjeżdżając za granicę teraz, wydaje mi się, że mniej czasu potrzebują na taką aklimatyzację tam i dużo szybciej wchodzą do, do gry, e, niż to miało właśnie miejsce 5 czy 10 lat temu, tak jak Przemku zadałeś pytanie. Pytanie jest inne moim zdaniem. Jeśli nasi zawodnicy zrobili ten progres, jaki progres? I jak bardzo się to zmieniło na Zachodzie? Jakby zadać to pytanie trenerowi na Zachodzie i jakby porównać to, z jakiego miejsca my startowaliśmy, a w którym miejscu oni już są, bo można by naprawdę rzucić parę przykładów, gdzieś tam z Lig zachodni, nad czym oni pracują, o czym oni rozmawiają. No to Problem jest czasem taki, że my o pewnych rzeczach jeszcze nie potrafimy rozmawiać. Gdzieś cieszymy się z tego i to jest bardzo dobre, że, że już na poziomie związkowym są już te szkolenia, e, zaczynają być zrozumienia gry, czy w ogóle na ten temat się zaczyna rozmawiać, tylko na zachodzie to już było i, i tam już naprawdę to, co Maciek tutaj powiedział, tam uniwersytety, badania i, i wielkie środowiska i wielkie rzesze ludzi e, e, z różnych dziedzin zaczynają ten sport badać albo już mają go bardzo często zbadane. Mhm. Więc śmiem twierdzić, że zrobiliśmy wielki progres, brawo dla wszystkich. Ale musimy iść jeszcze dalej do przodu.
1: To, to jest też kwestia tego, jak często y, rozmawiamy o y, postępie młodych zawodników tak. i rodzice zadają pytanie, no czy on robi postęp? No tak, robi postęp. Każdy robi jakiś postęp. Dokładnie. Tylko pytanie, jaki ten postęp robi? E, I czy robi go w takim tempie, w jakim to jest oczekiwane i, i czy robi to w takim tempie względem innych? tak, który, który jest wymagany. I tutaj też z Łukaszem się w 100% z tym, z tym zgadzam, chociaż tak jak mówię, no uważam, że coraz większe grono zawodników wchodzi, polskich wchodzi do rywalizacji na poziomie międzynarodowym i, i tam sobie radzi, tak, i, i, i funkcjonuje. Więc no to jest znak, że ci zawodnicy, no, są po prostu bardziej globalnie przygotowani do, do gry i wierzę w to, że również im więcej będzie ośrodków takich regionalnych w Polsce, które będą szkoliły na, na wysokim poziomie, no tym prawdopodobieństwo statystyczne, że tych zawodników będzie więcej, no też będzie rosło.
0: A co byście poradzili młodym trenerom, którzy dzisiaj nas słuchają? Mi myślą sobie, kurczę, no widać, że tęgie głowy się zebrały w jednym, w jednym pomieszczeniu, fajnie sobie rozmawiają, ale no chciałbym też dojść do takiego poziomu rozumienia gry, o którym sobie dzisiaj mówią. Co, co, co ja mam zrobić?
1: To chyba tutaj powiedzieliśmy wcześniej, ale ja uważam, że dyskutować, obserwować wzajemnie zajęcia dowiadywać się od trenera, dopytywać się od trenera prowadzącego zajęcia, dlaczego zdecydowało się na taki, a nie inny środek treningowy, dlaczego tak interweniował w trakcie tego środka treningowego, oglądać mecze, być może, jeżeli ktoś ma taką możliwość, to rozmawiać z trenerami prowadzącymi te zespołu, jakie ma założenia przed tym meczem i później weryfikować, czy to się faktycznie realizuje, być otwartym, nie negować tego, że ktoś właśnie w dany sposób coś zrealizował, tylko wrócić do domu i zastanowić się, co jest z tym wartościowego, albo czy ja zachowałbym się w ten sam sposób w tej, w tej sytuacji, bo bardzo łatwo się coś ocenia patrząc z boku. Tak? Najlepsi piłkarze i trenerzy są na trybunach, to już jest udowodnione i, i, i uważam, że, że, że tutaj ten taki, takie, takie chłodne, analityczne spojrzenie na, na proces treningowy Kogoś innego z taką wyrozumiałością, dlaczego zrobił tak, a nie inaczej i później próba przełożenia tego na, na, na swój proces treningowy, to jest coś, co bardzo rozwija i buduje wartość każdego trenera. Mm
2: -hmm. No dokładnie, ja tutaj się z Maćkiem zgadzam. Dopowiedziałbym tylko, że więcej pokory, więcej właśnie otwartości na, na inne spojrzenia, więcej to, co powiedział Łukasz też wcześniej, akceptacji innych trenerów, nawet to, że robią błędy, bo my trenerzy mamy czasami problem z tym, że nie potrafimy zaakceptować błędów zawodników swoich, a, a co dopiero błędy trenerów, kolegów, więc tak naprawdę chyba każdemu z nas przyda się to, żeby być troszkę cierpliwym, pokornym i cały czas otwartym na, na dyskusję i na naukę.
0: No Nawet teraz czytam e, książkę Karol Dwek e, i, i tam właśnie mówimy o e, dwóch sposobach podejścia, albo nastawienie na rozwój, albo na trwałość. tak? Na byt. No to może czytałeś po angielsku okay. <laughs> i przetłumaczyłeś sobie w ten sposób. E, no dobra, słuchajcie, a powiedzcie mi jeszcze m, dzisiaj z waszej perspektywy, co było kluczowego m, dla zmiany postrzegania piłki przez was? bo dzisiaj macie swoje spojrzenie tak, no, tak jak dzisiaj sobie o tym rozmawiamy jest to dosyć stabilne, trwałe i, i, i zbudowane na mocnym fundamencie, ale co było takiego kluczowego, co gdzieś tam gdzieś tam poza tą sumą doświadczeń o których Maciek mówi gdzieś tam na was tak wpłynęło znacząco
1: ja ze swojej strony powiem, że dzisiaj to właśnie jest ta suma doświadczeń i różnych spojrzeń, ale takim najbardziej przełomowym momentem był wyjazd do Hiszpanii na staż do Ralu Saragosa, gdzie miałem okazję spędzić blisko miesiąc i obserwować treningi wszystkich kategorii wiekowych, rozmawiać z trenerami, no i też szkolenia soccer services. To był taki moment, bym to nazwał przełomowym. Natomiast później już no, im wiemy więcej, tym mniej wiemy, tak, czyli zaczynamy powątpiewać, zaczynamy sami zadawać sobie pytania, czy to tak powinno być, czy może inaczej, więc już już dzisiaj to wiadomo, że jest gdzieś tam rozprzestrzenione na wiele, na wiele obszarów. Ale, ale ten moment przełomowy był właśnie taki.
2: No w moim przypadku, ja już wspominałem o tym na wstępie naszego spotkania tutaj. No u mnie ten przełom 180 stopni nastąpił też właśnie przede wszystkim przez, przez wpływ trenerów Soccer Service Jean Ville Bosch który jeszcze wtedy był w tej chwili już już nie związany z tą firmą czy Carlos Romagosa, czyli ktoś kto dlatego ja, ja, ja cały czas będę mówił że u nas w Polsce brakuje mentora takiego który zmieni zainspiruje i zmieni pogląd albo spojrzenie na piłkę globalnie. No, ja miałem przyjemność spotkać taką osobę, bo w tej chwili no, będzie ciężko nam spotkać Carlesa Romagosa w Polsce, wydaje mi się, bo jest tak zaoferowany różnymi kontraktami w różnych krajach, że no, jeżeli on, on pojawiał się w Polsce, to ja chciałem czerpać jak najwięcej. Prawda? Natomiast wszystkie takie doświadczenia, które miały miejsce dalej, staże też w klubach czy w Hiszpanii, czy, czy spotkania z terenami, czy z Hiszpanii, czy z Portugalii, nakierowywały mnie tylko i umacniały w tym, że ta ogólna i generalna droga, ten, ten kierunek nie jest zły. Że to jest coś oparte na faktach nie tylko trenera z Soccer Service, tylko i trenera z Benfiki, trenera z innych klubów, czy w Hiszpanii, czy, czy w Portugalii. Eee, także no w, moim, w moim przypadku, no to przede wszystkim ci też sekono, ale też wszystkie czynniki, które działy się po drodze, no to wzmacniały tylko to Spojrzenie.
3: To ja miałem dwie sytuacje, takie chyba najmocniej, które na mnie wpłynęły i zarówno jako człowieka, no i w tej drugiej kolejności jako trenera. No to pierwsza sytuacja była związana z tym, że na pierwszym roku studiów miałem jakby zerwałem wiązadła, co się wiązało z ryzykiem przerwania jakby studiowania, ale bardzo kumaty, wtedy dziekan powiedział, żeby przeskoczyć na fizjoterapię. No i, i kontynuowałem jakby dwa kierunki. I na tych dwóch kierunkach żyłem się z takimi dwoma światami. Tym światem troszeczkę sportowym jeszcze wtedy, który był, jak teraz bym mógł powiedzieć, bardzo zamknięty, taki hermetyczny, gdzie jak się podchodziło do, trzeba było mówić pana profesora, doktora, na tym kierunku wychowania fizycznego czy, czy tam na piłce nożnej, to, to nic nie można było tak naprawdę załatwić jeszcze. A, a obok mieliśmy fizjoterapię i mieliśmy tam na przykład takich dwóch bardzo młodych profesorów, z którymi rozmawialiśmy na ty, Czyli te, to już 14, prawie 15 lat temu z profesorem na uczelni wyższej rozmowa na te, który prowadzi wykłady w dwóch językach, w dwóch krajach. No to było coś takiego, który, co było pierwszym takim dzwonem dla mnie, że ci ludzie funkcjonują, że są, albo są ludzie, którzy całkowicie inaczej funkcjonują. Pomimo tego mają wielki poziom autorytetu i po prostu nikt nawet nie pomyśli, żeby gdzieś tam deprecjonować poziom tego człowieka. Eee, więc to była pierwsza rzecz, eee, która się gdzieś tam przekuła bardzo na mnie. A druga rzecz to, to ten tydzień właśnie obserwacji trenera nie w Hiszpanii, na, czy tam w Holandii na holenderskich dzieciach, tylko jak Remko udało się sprowadzić do Polski i w Tychach na grupach po prostu GKS-u Tychy, czy tam Akademii Piłki Nożnej GKS Tychy pracował w sumie w ciągu jednego tygodnia z czterema grupami. I, i było widać jak systemowo po prostu w poniedziałek pierwszy trening, drugi trening, a piątek, drugi trening, jak to się zmieniło i jaki jakie rzeczy stosował nie tylko z tego obszaru techniczno-taktycznego, ale również motorycznego i przede wszystkim mentalnego. To po prostu był szok. I, I to mnie tak ukierunkowało do, do szukania, do podążania, do doświadczania i tych wszystkich innych rzeczy, o których chłopaki mówili, bo to trzeba dużo, dużo czasu, bo jedna rzecz to to widzieć, a to co tutaj też już padło, druga, rzecz to po prostu później wdrażać i, i trzeba po prostu gonić bardzo, bardzo intensywnie.
2: Dokładnie, tutaj Łukasz wspomniał o bardzo ważnej rzeczy, że no można teoretyzować i szukać dróg, ale ja uważam, że praktykowanie tej tego, do czego przekonałeś się, to jest, to jest też jedna, no jak nie najlepsza ścieżka do tego, do tego żeby się rozwijać i umacniać się w tym, no bo jeżeli coś z teorii potwierdzać się w praktyce, no to, to, to automatycznie stajesz się pe w pewniejszy siebie i, i chcesz to ro robić dalej, także tutaj bardzo do dobre Dobre, dobra wzmianka.
0: Słuchajcie, to po 30 sekund mam dla każdego na koniec mała rzecz piłkarska, która, która zmieni wiele, waszym zdaniem. Ale w treningu czy w ogóle? czy Może być w treningu, w szkoleniu. Coś, coś małego, co dużo zmienia, nie? Oto, o, tutaj zasada pareta trochę. E, mogłaby to zostać...
2: To może ja tak 30 sekund, które już leci, to wykorzystam. <laughs> e, moim zdaniem e, mentalna zmi zmiana, zarówno e, wśród nas trenerów, a przez to m, pośrednio oddziaływanie na mentalność zawodników. Uważam, że dzisiaj e, ci zawodnicy, którzy e, no, aspirują, albo widzimy w nich potencjał techniczno-taktyczny, czy motoryczny, to nie możemy zapomnieć, że, jest, że musi też iść za tym mentalność i charakter, bo... bo e, Uważam, że to jest największy największa cecha, która, która daje szansę zaistnieć w profesjonalnym sporcie. A to przekłada się też na, na nas trenerów. No jeżeli my tą mentalność i swój charakter też będziemy zmieniać, no to, to myślę, że to będzie duży, duży, duży krok do przodu też.
3: Moim zdaniem, jeżeli mówię do młodego trenera, to młody trenerze musisz doświadczać i spróbować grać atakiem pozycyjnym, spróbować tego nauczyć, ale również spróbować Grać atakiem szybkim, nauczyć tego. Grać wysokim atakiem, grać wysokim pressingiem, starać się odbierać jakby piłkę wysoko, ale również nauczyć tego odbioru piłki nisko, czy bronienia własnej bramki. I tak by można to przekładać na wszystkie aspekty. Po prostu jak najwięcej doświadczać, wejść w jak największą liczbę środowisk. ok spróbować znaleźć tą swoją magiczną piątkę ludzi, z którymi również pójdziesz, bo to, to jest ważne, żeby mieć nie na swoim na, albo na swoim właśnie poziomie, dwóch, trz, dwie, trzy osoby, z którymi e, będzie siedzić na te staże i na różnego rodzaju wyjazdy i sprawdzać, e, kontrolować tą wiedzę, czy doświadczać tego, co próbujecie na treningach, ale, ale spróbować doświadczyć jak najwięcej. I takie, e, kiedyś mi to ktoś powiedział i bardzo mi to utkwiło w głowie, e, być uczym, uczniem właśnie świata doświadczeń, bo wtedy nas nic nie zaskoczy. E, a a do, jak to mówią dobry menadżer, może być e, zniesmaczony może sytuacją, ale właśnie nigdy nie zaskoczony.
1: To ja poruszę inny obszar organizacji treningu, tak żeby on był jak najbardziej efektywny. Wrzucę dosłownie jedną rzecz, żeby wywiesić podział na składy, na ławce czy, czy na siatce. Tak by nie trzeba było czytać za każdym razem, kto z kim jest, tylko zawodnicy podchodzą, sprawdzają, zakładają i oszczędzamy czas. To tyle.
0: Łukasz Targier od drugiej strony. Dziękuję bardzo. Maciej Szeliga. Dziękuję bardzo. I Maciej Szymański. Dziękuję. To byli goście 100... Sto... Pierwszego odcinka jak uczyć futbolu. Bardzo się cieszę, że się niebawem znowu zobaczymy i, i że znowu e, będziemy mogli porozmawiać w takiej wersji trochę m, może bardziej rozszerzonej, w wersji premium bym powiedział, e, bo będziemy się widzieć przez kilkanaście godzin we Wrocławiu e, zainteresowanych studiami, o których dzisiaj też trochę czasu porozmawialiśmy. Zapraszam na rozumieniegry.pl. Ja nazywam się Przemysław Mamczak i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, mamy do Ciebie prośbę, poinformuj jednego znajomego trenera o tym, że istnieje taki podcast jak Jak Uczyć Futbolu. To pozwoli nam dotrzeć do znacznie większego grona odbiorców niż obecnie, za co Ci z góry pięknie dziękujemy. Raz jeszcze, do usłyszenia.